0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 el documental de Netflix, The Social Dilemma, El Dilema de las Redes, ha puesto sobre la mesa algunas de las estrategias utilizadas por las grandes compañías tecnológicas para volvernos adictos a sus servicios y aprovechar esa audiencia cautiva para aumentar los ingresos que consiguen por mostrarnos publicidad. El documental ha llevado a la conversación del día a día algunos temas de los que podemos decir que todos somos más o menos conscientes. Uno de los atractivos de este documental ha sido el poder contar con personas que han trabajado en estas empresas, Google, Facebook, etc., y que pueden dar testimonio de cómo funcionan desde dentro. Desde mi punto de vista, una de las principales aportaciones al debate fue la idea expuesta por Jaron Lanier de que estas empresas se esfuerzan en acumular tantos datos del comportamiento del usuario para poder predecir y modificarlo. Si habéis visto la tercera temporada de Westworld, la trama principal gira en torno a un sistema capaz de hacer esto mismo. Pero quizá no se trate tanto de ciencia ficción. Hay empresas en nuestro mundo actual cuyo negocio es influir en nuestras opiniones y en nuestros comportamientos. Se aprovechan de nuestras debilidades, de nuestros problemas de autoestima, fomentan artificialmente la polarización política, el odio al que piensa diferente, el tribalismo. Realmente les da igual el resultado de las elecciones. Lo que buscan es fomentar ese enfrentamiento, que se establezcan bandos con diferencias irreconciliables, bloques antagónicos. Como el documental bebe directamente de las ideas expuestas por Jaron Lanier en su libro, titulado 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato, he decidido leerme el libro y en este episodio especial de Futurosofía para fans voy a comentar algunas de las ideas del mismo que me han parecido interesantes. Bienvenidos a Futurosofía. Empezamos. su libro, Jaron Lanier nos pregunta ¿Queremos ser gatos o queremos ser perros de Pavlov? Lo que intenta hacernos entender Jaron Lanier es que las redes sociales tratan de domesticar nuestra conducta mediante una sutil manipulación psicológica. A diferencia de la publicidad clásica, la de publicidad en redes sociales está personalizada. Se monitoriza y se evalúa continuamente nuestra reacción a los estímulos, y esto permite optimizar esos estímulos de manera dinámica para influirnos y modificar nuestra conducta. Este es el objetivo final, y podemos decir que las redes funcionan como una caja de Skinner, en las que ponían a los animales para investigarlos, y con un sistema de recompensas poder condicionarles. En nuestro caso, eh, se nos recompensa con... Chutes de dopamina. Nosotros en las redes sociales tenemos la recompensa que se activa eh, a través de la validación social, a través de los likes, a través de, a través de los comentarios, a través de, de que la gente nos valida. Estas estrategias eh, fueron primero utilizadas por el póker online y por las apuestas en Internet y han sido aplicadas con gran éxito después a los videojuegos freemium. Y es la misma forma en la que están funcionando las redes sociales. Como apunta Lanier, es más fácil usar emociones negativas para manipular la conducta. Y algún día me gustaría explayarme en esta cuestión porque estoy bastante convencido de que hay compañías de entretenimiento que, que consciente y voluntariamente fomentan estas emociones negativas. Funcionan como si fueran vampiros energéticos que se alimentan de ellas. Seguramente lo hacen con, con la intención de, de socavar algunas de las estructuras sociales que, que sostienen nuestro mundo y generar así mayor incertidumbre, porque esa incertidumbre redunda en hacernos más manipulables. Una de las estrategias que utilizan las redes es el clickbait. Eh, los periodistas se, se han visto obligados a convertirse en prensa amarilla para, para no ser desplazados por, es, por completo por este por este éxito de la viralidad de la prensa amarilla en redes sociales. Los periodistas y los medios de comunicación clásicos también se han adherido a esta moda y van haciendo como las redes sociales un cierto ajuste en su discurso, van probando su línea editorial para optimizar una respuesta, para optimizar esos likes, esos seguidores, esas sus suscripciones. Yo lo, lo he podido observar en, en el caso de algunos periodistas últimamente durante la pandemia, que han ido probando a atacar a ciertos políticos para ver eh, cuál es el que, el que tiene mayor, mayor odio por parte de sus seguidores y así, pues, eh, ganar seguidores. Lo que pasa es que esto es darle demasiada importancia a una retroalimentación inmediata. Igual que las productoras de cine se obsesionaron con la taquilla del primer fin de semana, mientras que cuando yo era un niño, en los años 80... Una película era un éxito, cuanto más aguantaba en cartel, si aguantaba muchas semanas en la sala es cuando se podía decir que era un éxito, independientemente de lo que consiguiera el primer fin de semana. Pues también la prensa se ha obsesionado con esa reacción inmediata. Una de las herramientas que más influye en esto es lo que se llama el filtro burbuja. Cada usuario es diferente y recibe unos inputs diferentes, un hilo de contenido que se va personalizando para él. De manera que vive en una burbuja. Cada usuario acaba viendo una realidad diferente. Y esto hace que no podamos empatizar con los demás. Imaginaos que entrases en Wikipedia y la página de Wikipedia para un concepto que estéis buscando, una palabra, un, un personaje, cambiase dependiendo de la persona que, que fuerais. ¿Cómo podríais confiar en, en esa verdad que os están exponiendo ahí? Sin un mundo común no podemos confiar en esa verdad. Por suerte, de momento, Wikipedia no, hace, no aplica estos filtros burbuja. Pero las redes sociales, como Twitter o Instagram o Facebook, sí. Solo nos muestran lo que eh, saben que nos gusta ver. Los filtros burbuja distorsionan nuestro acceso al mundo, nos separan de la visión del mundo que tienen los demás, y así no solo entendemos menos la realidad, sino que también entendemos menos a las demás personas. No podemos comprenderlos ni empatizar con ellos sin tener una cierta idea de lo que han vivido. Cuando no podemos ver todos esos inputs desquiciantes que reciben cada día en su timeline, no entendemos cómo influye esto en su comportamiento, pensamos simplemente que todos están desquiciados. Una de las diez razones que señala en su libro Jaron Lanier es que las redes sociales nos hacen más infelices. Hay varias hipótesis de por qué sucede esto. Las redes sociales establecen quizá estándares de belleza muy altos y muestran niveles de estatus social inalcanzables para la gran mayoría de las personas. También hacen más fácil ser atacados por trolls al estar más expuestos. Para Lanier lo que nos hace realmente infelices es la incapacidad para disponer de un espacio seguro en el que expresarnos, en el que inventarnos a nosotros mismos. Un espacio para autoafirmarnos. Las redes sociales también fomentan la falta de dignidad económica, la precariedad laboral. En redes sociales no ganamos dinero por nuestros contenidos. Eh, el ejemplo más cercano ahora mismo pues es el de este podcast, que pese a la cantidad de horas que tiene publicadas pues eh, no, no genera no genera ningún retorno de la inversión. Eh, y este episodio pues eh, sirva de muestra de cómo podría ser una alternativa a este sistema en el que los que se llevan el dinero de nuestros contenidos son las grandes compañías en Silicon Valley y también las grandes empresas telefónicas que de Internet a la gente. Tú pagas 50 euros o más a la compañía telefónica, pero tus contenidos que publicas eh, no, no tienen ningún retorno. Es verdad que la idea de tener que pagar por cosas a las que estamos acostumbrados a acceder gratuitamente, como el correo electrónico, puede parecer un incordio, pero recordemos también que, que podríamos ganar dinero nosotros con ellas. Y si Netflix, HBO, Tweets han conseguido convencer a la gente de pagar por algo a lo que antes eh, accedían gratis. ¿Por qué no pagar por los podcasts? ¿O por un Twitter mejorado con un filtro que elimina a los trolls y a los bots? Una de las razones seguramente más eh, acuciantes en estos momentos es la que señala de que las redes hacen imposible la política. Al principio de, de las redes sociales no parecía que fuera así. En 2011, durante el 15M y la Primavera Árabe, parecía que Twitter había facilitado una herramienta que estaba diseñada para fomentar la política. Las redes sociales deberían servir para eso, para ayudar a la gente a organizarse alrededor de unos intereses comunes. Aquellas revoluciones fueron fallidas. En Egipto alcanzaron el poder los extremistas teocráticos y más tarde fueron derrocados por un golpe militar. En España... La única reforma de la Constitución fue para limitar el déficit, y los nuevos partidos acabaron funcionando igual que los viejos. Los jóvenes que tomaban parte en las protestas siguen teniendo problemas para encontrar un trabajo digno y para acceder a una vivienda. Al final, lo que las redes sociales hicieron y siguen por ese camino fue crear ilusiones de que con solo desearlo podemos mejorar la sociedad, de que las personas más sensatas eh, son las que salen venciendo los debates. Pero el Brexit, por ejemplo, fue una demostración de que, de que no, de que hemos entrado en una nueva fase de la política en Internet. Las personas idiotas y malintencionadas se dan cuenta de que las redes y que el clickbait de la prensa les favorece. Sus mensajes acaparan toda la atención, eclipsan a la gente sensata, que además se ve arrastrada a debates infértiles con ellos. Se exuman prejuicios y odios que ya se daban por superados. Si habéis escuchado el episodio sobre los orígenes del totalitarismo, todo esto sonará. Si no, os recomiendo que vayáis a escucharlo. Las redes sociales favorecen a los estafadores y a los incautos. Las redes sociales no fomentan las ideas progresistas, pero tampoco las conservadoras. Fomentan la paranoia y la irascibilidad. Si has leído noticias políticas últimamente, estoy seguro de que sabes a lo que me estoy refiriendo. Están redactadas de una manera eh, no puedes evitar eh, caer en la indignación, incluso en la contienda directa, si cometes el error de desplegar la sección de los comentarios. En el 15M se defendió que la indignación nos haría libres, pero llevada al límite y mantenida en el tiempo, se convierte en alienación, nos hace más manipulables. Los candidatos mejor posicionados en las contiendas electorales acaban siendo los «artistas del desastre». Los más agresivos, los faltones, los tribales. Y son muy rentables para las redes sociales, porque acaparan la atención por más tiempo. En las elecciones de 2016, a Donald Trump los anuncios en Facebook le valieron mucho más baratos que a Hillary Clinton. Pero mucho más. Igual eh, 100 o 200 veces más baratos. Y no solo los movimientos que fomentan el odio se ven arrastrados a este agujero negro de las redes sociales. También nobles movimientos de protesta como Black Lives Matter o Me Too son fagocitados por los algoritmos de redes sociales y son convertidos en combustible para fomentar prejuicios en su contra. Recapitulando, hemos hablado de cómo las redes sociales hacen más difícil entender a los demás, porque no sabes qué inputs han recibido en sus hilos de contenido personalizado. Y a la inversa, también los demás tienen más dificultades para entenderte a ti y mostrarte empatía. Esto hace que te vuelvas más triste, que seas atacado por trolls. Se ha degradado nuestra capacidad filosófica de comprender el mundo, de conocer los hechos y de expresar nuestra opinión. La política se ha envenenado y la economía es menos sostenible. Quizá la metáfora de las jaulas en las que encerramos a perros para condicionarles no sea la mejor, porque, porque estas solo funcionan con un individuo. Eh, pero las redes sociales manipulan a la sociedad entera de manera coordinada, como una ideología o incluso una religión. Estamos hablando de que afecta a cuestiones filosóficas profundas, como el libre albedrío. Al final las redes deciden por nosotros, lo siguiente que aparece en nuestro timeline nos utiliza en sus guerras particulares, nos sitúa por debajo de otros en una jerarquía arbitraria y nos obliga a creer en que nos ofrece la verdad, cuando muchas veces está fomentando ideas del pasado ya superadas, como el terraplanismo. La humanidad no debería aceptar que lo más viral es la verdad. Nuestros pensamientos no pueden ser completamente dominados en las redes sociales, porque el cerebro sigue siendo un misterio. Y esa es nuestra ventaja, sobre aquellos que intentan manipularnos. El pensamiento libre. ¿Cuáles son los objetivos de estas grandes empresas? Mirad, el de Google es organizar la información del mundo. El de Facebook, asegurarse de que las personas tengan una sensación de rumbo y de comunidad. Suena bastante totalitario, ¿no creéis? Las personas no somos máquinas. No es de recibo que intenten programarnos. En cada persona hay un punto de vista particular sobre las cosas, una manera diferente de experimentar el mundo. Y queremos que siga siendo así. Pero también queremos aprovechar la tecnología que Internet pone a nuestro alcance para conectar con los otros, para empatizar con ellos, para expresarnos nosotros mismos. Y ese es el dilema, ese es el dilema de las redes. Por eso no podemos dejar que las redes sigan funcionando como lo hacen hasta ahora. El problema, destaca Jaron Lanier, es que no es el concepto mismo de redes sociales lo que lo que está podrido, sino el modelo de negocio, el vender eh, la influencia sobre nosotros a actores oscuros que quieren influir para sus objetivos particulares no debería ser la publicidad el, el medio por el que estas redes sociales se financian. quizá mmm, habrá que buscar otro, otro modelo. Por ejemplo, ese que nosotros paguemos una suscripción, como hacemos con otros servicios, y quizá pues a cambio podríamos también recibir un porcentaje gracias a nuestras aportaciones, a nuestro contenido. Hay cuatro grandes empresas en, en Silicon Valley que manejan todo esto. Son Apple, Facebook, Amazon y Google. Y bueno, de cómo evolucionen esas cuatro compañías, pues depende mucho nuestro futuro. Si no habéis visto todavía el documental, pues os recomiendo eh, que vayáis a verlo porque realmente hace un gran resumen de lo que de lo que Jan Olanian explica en el libro. Es muy pedagógico y dura hora y media, así que es, es fácil de ver. Por favor, dejadme vuestros comentarios al respecto en e-box en e o a través del correo electrónico podéis escribirme también futurosofía 1 con número arroba gmail.com y... Ya sabéis, usad las redes sociales con cabeza y teniendo en cuenta que no las controláis vosotros, sino que podrían llegar a controlarnos ellas a nosotros. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Gracias por apoyar Futuro Sofía y hasta el próximo episodio. Yeah. <laughs>